0: y algunas cosas importantes que podemos encontrar en el continente asiático eh, parte del continente asiático está hay muchos países pero de los más conocidos está rusia está china está mongolia está vietnam está los, los dos coreas japón y todas estas naciones que están en el área este del planeta y Muchos de estos tienen grandes pedazos de tierra. China es uno de los, de los países más grandes del mundo. Rusia es uno de los países más grandes del mundo. Tiene mucho espacio de tierra dividido por diferentes formas. Y en ese pedazo de tierra, China, pues, es uno de los continentes, es uno de los países que tiene más personas en el mundo. Y Rusia es uno de los lugares del mundo que tiene más terreno sin tanta gente porque la gran mayoría está cerca de la Artántica y entonces está congelado. Hay muchas áreas congeladas de Rusia, hace mucho frío en esa área. Y para comenzar hoy, hablar y entrar en cuáles son los retos y situaciones que podemos estar logrando en esos países. Quiero comenzar con el Salmón 89.11. Y el Salmo 89.11 dice Tuyo es el cielo Y tuya es la tierra Tú fundaste el mundo Y todo lo que lo contiene ¿Cuántos creemos eso? El Señor es el que creó la tierra Los cielos Y todo le pertenece Y parte de lo que hizo el Señor Cuando Creó al ser humano Es darle autoridad Sobre todo lo que Está en la tierra. Recursos naturales, eh, diferentes tipos de fuentes, las riquezas, la, las cosas que hay. Le dio poderío sobre todo. Y, y parte de lo que el humano se ha hecho y ha puesto a hacer es a dañar esos recursos. Por diferentes cosas, diferentes formas hemos hemos dañado los recursos con exceso de basura, tóxicos y uno de los problemas principales que tiene esta zona del mundo realmente es la polución y qué es la polución la polución es cuando hay diferentes cosas químicos que están afectando el ambiente y parte de los productos o de, la, de, de los resultados de lo que ha sido el avance y el modernismo mientras hemos avanzado en los últimos 200 años, ni siquiera ha sido tanto tiempo, aproximadamente 200 años, con la modernización, la industrialización y la automatización que es donde aparecen las fábricas y las factorías y comienzan a producir cosas al por mayor o, a, o, o rápidamente, eso creó, aparte de una conveniencia para el mundo, creó varias diferentes retos. Por ejemplo, eliminó empleos para otros. Cuando se supone que ayudar a tener más trabajo, eliminó empleos porque automatizaron todo. Y hoy día aún más, cuando ya tú ni no siquiera tienes una persona que te cobre en una caja registradora tú tienes que cobrarte tú mismo usando una máquina y así mismo muchas cosas se han automatizado y no se sorprendan que ya mismo los restaurantes van a ser así también tú llegas, apretas un botón y te sale la pizza a la mesa así como eran los Jackson ¿cuántos recuerdan esas caricaturas? todo eso se está volviendo realidad y la, la situación es que esto como ha sido algo para avanzar la comunidad del mundo, a la misma vez ha creado falta de atención y falta de regulación. Y especialmente en este continente, la falta de regulación ha hecho que el continente haga, se haya dañado con la polución. Es una de las áreas que tiene más contaminación del mundo y nosotros estamos aquí en Utah y entendemos lo que es la contaminación, especialmente aquellos que vienen de, del área como Ciudad México y, y otras áreas más en el Centroamérica que también son industriales, pues China y estas partes están bastante pobladas o populadas por este tipo de factoría que ha creado esta situación global, en cierta manera no son los únicos pero son bastante contribuyentes al problema de ambiente que existe en el planeta completamente y una de las razones ha sido la industrialización el avance el tratar de avanzar económicamente el tratar de facilitar eh, la vida de nosotros nos está costando la vida y no solamente eso si le añadimos que por falta de regulación, muchos de estos lugares no solamente o simplemente han dañado el ambiente con tóxicos que están soltando el aire, sino tienen tóxicos también que están soltando en las aguas, eliminando aguas potables para mucha gente, especialmente gente pobre. Y vamos a llegar a un poquito a hablar sobre las personas, porque siendo unas áreas uno de los lugares más sobrepoblados del planeta. A la misma vez, estos desechos que bajan por el agua, dónde van? A estas comunidades pobres que están tomando agua, que están bañándose en esas aguas. Y como no hay regulaciones internacionales realmente que los afecten, personas que tú y yo nunca vamos a saber que están teniendo todo tipo de dificultades de salud y en algunos casos de muerte nunca lo vamos a saber porque son más del montón son mucha gente que vive ahí entonces si se, se, vuelve, se van 10, nadie le importa <risa> se fueron ya, entiérralo y sigue y esto ha sido parte lo otro que también ha contribuido a la polución y a los problemas naturales de esta zona asiática ha sido las guerras y el uso de armas nucleares el uso de armas nucleares por ejemplo cuando lanzaron las bombas en la segunda guerra mundial todas esas áreas todavía tienen problemas de crea crear o crecer alimentos Algunas todavía están inhabitables están los reactores que han sido destruidos en Japón en Chernobyl, en Rusia. Todas estas áreas que han habido reacciones nucleares son áreas que han muerto mucha gente y son áreas que han sido, el ambiente está dañado por, por cientos de años. No son que simplemente lo limpian y ya. Cientos de años. Más, añádele también la exportación del petróleo de las áreas del Medio Oriente, que cruzan estas aguas de Asia, y en esas áreas donde existen piratas todavía, y no solo de, los de Disney, <ríe> son reales. Y estos piratas y cosas que atacan estas embarcaciones más otros tipos de retos que han pasado por, por falta, nuevamente, de reglamentación y regulación, Embarcaciones que no están aptas para estar en las aguas como quiera van, ¿por qué? Porque nadie las inspecciona. Y eso causa derrames de petróleo en medio del océano, dañando los corales, dañando ciertos tipos de, de vida. Entonces, cuando estamos hablando de que el Señor nos entregó la tierra, que es de Él, Él la fundó, Él la hizo, nos las entregó. Y nos toca a nosotros cuidar de ella pero estamos siendo malos administradores. Y Asia principalmente ha sido uno de los administradores pobres, de los recursos tan grandes y ricos que nos ha entregado el Señor. El ambiente está sufriendo y no, hay, y no se ve que vayamos a, a mejorar mucho. Y obviamente hoy día han, han adquirido, se han levantado muchas olas de personas eh, buscando soluciones verdes. ¿Han escuchado ese término? Soluciones verdes. Que hoy quieren crear edificios que tienen plantas para que absorben el, el carbono y todo eso. Pero no es una sola eh, solución preventiva. Es porque ya el problema está tan demasiado grande que necesitamos un remedio. Y tenemos que darle nuestra parte. ¿Por qué? Porque realmente hemos tornado un planeta en un basurero. Es la realidad. Y este continente o estas zonas, por falta de observación o regulación, han aprovechado esto y han hecho mucho daño que posiblemente es irreparable. Y tú y yo hoy día pensamos que estamos pagando un poco de eso. En 20, 30 años, cuando realmente se vean los efectos mundiales, Vamos a decir, wow, bueno, no sé cuánto esta semana, sobre 100 cada día, caliente. Y si miras aquí mismo, todo nublado, todo nublado porque polución. Y nosotros tenemos que ser conscientes en cuidar lo que el Señor nos entregó, que es nuestro planeta, imagínense si no cuidamos donde vivimos, ¿quién lo va a hacer? Es, es algo responsable como adultos que somos todos los que nos ven aquí también, cuidar de nuestros hogares, ¿verdad? Si hay algo que reparar, lo reparamos y todo eso, y tratamos de mantener nuestro hogar. Nuestro planeta también es nuestro hogar. Y independientemente de lo que la ciencia haya avanzado, no podemos escapar para ningún otro planeta. A este momento es la realidad entonces tenemos que ser conscientes y mientras estamos en nuestro tiempo de oración porque de este tema principal que estamos hablando de los problemas pero estamos hablando de orar también por estos países o estas naciones que están incluidas en estas áreas pues tenemos que orar para que se levanten mentes que promuevan y creen un movimiento para restaurar restaurarlo donde vivimos porque si este planeta se va restaurando y se va sanando, nuestra calidad de vida aumenta automáticamente. Porque los alimentos que crecen, crecen más saludables. Porque tenemos que ir menos al médico porque las enfermedades se van limitando. De hecho, muchas de las enfermedades que existen son biológicas. Son, son, son creadas por diferentes tipos de cosas. Es más, algunas de las enfermedades son creadas por las mismas pastillas que te van a curar, supuestamente. Y entonces, cuando estamos hablando de esto, tenemos que entender que Dios creó algo maravilloso con un gran sistema de autosoporte que nosotros hemos ido dañando. Pero si lo recuperamos, podemos comenzar a recuperar también muchas cosas, incluyendo nuestra salud. De hecho, en cada área, en cada país o zona, muchas de las cosas que, que, que hay en frutas y vegetales y todo, crecen con todos los nutrientes que tú necesitas para sanar de las mismas enfermedades que hay en esa área. Lo que sucede es que, como ahora hay viajes y exportación, importación y todo eso, pues ahora las enfermedades viajan de un país a otro. Y las frutos que crecen en esos países, pues no son actos para atacar o defender una enfermedad extranjera. Y el caso de, obviamente, el coronavirus hoy día es algo bien famoso. Pero ¿de dónde se originó? No se originó aquí, se originó en otro país. De hecho, en el continente asiático que estamos hablando. Entonces, si oramos y en lo que, si podemos, en lo que podemos hacer aún en nuestras vidas, tener una calidad de vida que proteja lo que Dios nos entregó en nuestras manos. Porque cuando Dios le entregó al hombre, le hizo Señor sobre sobre la tierra. Y que ha hecho el hombre. A través del tiempo. Ha maltratado. Ha abusado. De lo que el Señor le entregó con mucha confianza. Entonces tenemos que entender. Que si el cielo son de él, La tierra son de él. Y el fundamento son de él. ¿A quién le vamos a responder? Cuando nos pregunte. ¿Qué pasó con eso? Porque le pertenece. Entonces. Orar para que en estos países, en estas naciones, en este continente asiático comience a haber regulación, comience a haber cuidado, comience a haber algún tipo de sentido para cuidar y empezar a sanar nuestro planeta. También parte de la, de la dificultad de los retos asiáticos, que ya toqué un poquito sobre esto, es la sobreprovalación. Y cuando hablamos de sobrepoblación, pensamos aquí que hay mucha gente. Imagínense 10 veces la cantidad de personas que hay aquí por persona. Millones de personas en espacios pequeños, en grupos pequeños. Y lo que sucede es que la sobrepoblación, inclusive en muchos de estos países hay regulaciones actualmente que no te permiten tener hijos sin permiso del gobierno. Tú necesitas solicitar permiso porque solamente puedes tener cierta cantidad de niños. Porque hay demasiada gente. Hay demasiada gente. Y, por, y, y lo que sucede es que lo interesante es que muchos han emigrado, millones han emigrado a muchos países. Tú puedes conseguir personas del continente asiático en cualquier parte del mundo. Y sin embargo, los números no han reducido en Asia. No ha hecho ninguna diferencia en espacio. Y esto crea pobreza extrema. ¿Por qué? Porque aún, aunque muchos países de esos tienden o se llaman a sí mismos comunistas, y el sentido del comunismo es todo lo que tenemos lo repartimos iguales, la realidad es que no es así. Hay gente muy rica y hay gente muy pobre y nadie entre medio. En, en lugares del sur como Barú, y, y estos, este, se me olvidó el nombre, pero este es un lugar en el, en el sur de Asia que están los edificios más hermosos del mundo y los casinos más grandes del mundo están en esa área, principalmente árabe. y mucha gente millonaria viaja a esos lugares y un poco más al norte te vas y están muchas de la gente más pobre que puedes ver en la historia de nuestro planeta viviendo a unas millas de gente que tiene toiles literalmente hechos en oro. Tienes lugares donde por el exceso de personas hoy día las condiciones de vida de ellos son Casi 20, bueno 20 no, 80 a 100 años atrasados a lo que está el mundo moderno. Que no han visto una tableta en su vida. <risa> que no saben lo que es el internet o un televisor. ¿Por qué? Porque están tan aisladas de la sociedad. Y a propósito, en muchos de esos lugares a propósito. ¿Para qué? Para mantener un control social. Y esto causa también otro tipo de restricciones sociales que dividen las zonas en grupos que todavía hoy día podemos distinguir, como nobles, plebeyos. Así le llamábamos a, en, a nosotros en los 1800, 1700, pero todavía ese tipo de estado continúa siendo en esas áreas. Lo que pasa es que tiene otros nombres. Pero hay personas y hay lugares que no están aceptados todavía entrar. Si tú no te vistes, o caminas, o te mueves, o tienes este tipo de, de formas, o no puedes entrar a esta ciudad, por ejemplo. Porque está limitada, hay restricciones sociales para prevenir los problemas sociales según ellos. Pero realmente es para crear una línea de que aquí estamos los que tenemos y allá están los que no tienen tan sencillo como eso entonces esto ha creado también a la misma vez retos en estas áreas asiáticas para alcanzar y llegar a estos lugares y para ayudarlos a salir de esos lugares no sé si me explico Estamos hablando hace unas semanas en Latinoamérica que hay muchos problemas en cuestión de cuando tú comienzas un trabajo, es rara vez subir de puesto. Estás ahí por el resto de tu vida, a menos que tengas alguien, una mano amiga, que es tu amigo y te dé el puesto más alto. Pero por tus méritos es bien raro subir. En estos lugares, tan siquiera está ese tipo de oportunidad. Este tipo de oportunidad es más, tú eres una pieza reemplazable en una factoría. Tú llegas aquí, te pagamos no el mínimo, sino lo que nosotros dictamos que vale tu trabajo. Y muchas veces es al centavo del dólar. En otras palabras, el sueldo que ganamos nosotros aquí en una semana de trabajo, allá les toma un año o más. Y tienen que trabajar todos en la familia, para simplemente poder vivir una vida de pobre. Para poder vivir una vida de pobre tienen que trabajar todos. Y el sistema está diseñado de tal manera que los mantiene en esa zona, sin crecimiento o sin oportunidades. Y para la iglesia es importante, en lo que podamos servir y orar, tenemos que orar porque mira lo que el Señor nos promete. Proverbios 19, 17. Dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. ¿Qué nos está queriendo decir? Que si tenemos la oportunidad de servir a aquel que la necesita, tenemos que hacerlo. Porque estás haciendo algo para un hijo o una hija de Dios, alguien, una creación de Dios, para alguien que Dios le importa. Y aun cuando han habido este tipo de dificultades socioeconómicas en estos lugares y exceso de personas, siguen siendo gente que Dios ama y quiere rescatar para su vida. Pero, ¿qué es lo que ha contado para que esto suceda de esta manera? y uno de los problemas principales como estaba hablando de las regula regulamentaciones es la falta de supervisión gubernamental y a qué me refiero con esto no me refiero a que el gobierno no esté siendo supervi no supervise a la gente me refiero a que no hay nadie que supervise el gobierno y podemos decir que en nuestros países hay corrupción la hay, es cierto aún aquí la hay pero si tú en una logras crear o traer un grupo de personas que creen presión democrática, tú puedes hacer que haya un cambio aunque sea mínimo eso no pasa en esos lugares no hay nadie que pueda venir un juez decirle a, a alguien te encontramos culpable de esto ¿no? no hay la supervisión sobre la gente que está arriba es bien mínima en otras palabras ellos pueden hacer exactamente como quieren y su palabra es la última. Principalmente esto se ve mucho en países tipo dictatorios, que hay en esta área, hay muchos. Hay muchos países que principalmente se encargan en manipular la información que la gente recibe. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos la bendición, y digo que es una bendición de que Tú te puedes quejar y nadie te va a hacer nada. Allá, en muchos lugares de eso, tú te quejas de, de alguien del gobierno y terminas preso. Preso político, sin derecho a abogado, sin derecho a nada, porque no hay derechos. Y no hay nadie que pueda retarlo porque no hay supervisión sobre ellos. Entonces, lo que ellos dicen y como ellos dicen es lo que es, es, es final. Entonces, esto crea también censura. Allá, en muchos de los países asiáticos, solamente permiten cierto acceso. Aún el, el internet tiene su propia región de internet que no permiten acceso a comunicar con ciertas áreas. Si tú estás en muchos de esos lugares, por ejemplo, no puedes ver noticias norteamericanas o, o noticias de otros países porque las censuran para que solamente puedas ver lo que ellos quieren que tú sepas y, en, y creas. Y las censuran de esa manera para crear manipulación realmente, manipulación social de que todo está bien en el mundo, de que nada está pasando. Y estos esto son realidades. Restringen la opinión pública también. No hay como aquí en Estados Unidos, una de las cosas que existe es la libertad de prensa, por ejemplo, algún un, un reportero Puede ir a donde un político, quien sea, y le puede hacer la pregunta que quiera. Y puede demandar y esperar una respuesta y nadie le va a hacer nada. Allá, desaparecen. O son extraditados. O son puestos en prisión. Entonces, son realidades que hay. Y, y esto añade y contribuye también a la limitación religiosa. Una de las cosas interesantes que ocurre en estas áreas es que uh, hay movimientos de iglesias que se reúnen escondidas en túneles y alcantarillas porque no hay, hay prohibición. Y si son agarrados con una Biblia, son arrestados por leer la Biblia, algo que muchas veces nosotros ni, hable, ni abrimos. Y muchos de ellos lo que hacen es, he escuchado historias de que arrancan una página y la leen, se la memorizan y después se la dan a otra persona en secreto. Y cuando se encuentran, recitan una a otra en voz baja para que no la escuchen, versos bíblicos de la Biblia para activar su fe. ¿Por qué? Porque es una realidad. Hay limitaciones religiosas. Y todo esto tiene que ver con el control gubernamental. Tratar de mantener un país bajo el dominio de un gobierno sin que se escape. Y no, no es nada nuevo. Mira lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 20.25. Dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos Y a los altos oficiales abusan de qué De autoridad No es nada nuevo Dice Pero entre ustedes no debe ser así El contrario que quiera hacerse grande Entre ustedes debe ser el servidor Y este es un Un verso que hemos aquí hablado muchas veces Hasta de memoria casi no lo sabemos Pero la realidad es que aparte de saber un verso en, en, de memoria, esto es una realidad que todavía ocurre. Do, más de dos años de, después de haber Jesucristo dicho estas palabras, allá en Israel, todavía siguen oprimiendo a la gente. Todavía gobiernos siguen abusando de su poder. Y todavía hay una iglesia que está llamada a servir a los oprimidos y a los que están siendo abusados por la gente de autoridad entonces tenemos que orar para que haya más libertad y no necesariamente digo libertad democrática sino que haya un despertar en el sentido de que aun si las ideas, ideales políticos no cambian que la, el corazón de la gente detrás de la política cambie para en vez de servirse a sí mismo sirva al pueblo que les dio la confianza de estar ahí que sea parte y de, y, y, y de ser porque lo que ha ocurrido y lo que ha creado esto que es el último punto que quiero hablar hoy y por el más que yo pienso que tenemos que orar en estas naciones es que la falta de reglamentación. Regulam y de supervisión sobre este tipo de gobierno Ha causado una crisis de derechos humanos en esta zona Y cuando hablamos de derechos humanos ¿Qué son los derechos humanos? Pues para nosotros pensamos en la constitución también Tal vez Que podemos expresar nuestra religión A los que les gustan las armas las pueden portar que tenemos libertad de prensa, de expresión y todo eso, pero esos no son derechos humanos, esas es son la, simplemente las ideales de las personas que fundaron este país. ¿Qué es derechos humanos? Los derechos humanos tienen que ver con igualdad, tiene que ver con lo que cada uno de nosotros necesitamos o, o, o deberíamos tener para mantener nuestra dignidad como persona. Y cuando hablamos de dignidad, todo se basa en eso. ¿Qué, qué, ¿Qué hace sentir una persona digna en la vida? Tener un empleo, poder poner pan en su mesa, tener un techo donde descansar y tener una familia feliz. O al menos emocionalmente feliz. Que se lleven bien. ¿Cree usted que todo ser humano tiene derecho a eso. O debería tener acceso a eso. Absolutamente. Absolutamente. Pero la realidad es que no todos tienen o una de esas cosas, o algunos en caso, ninguna. Algunos han perdido sus familias. No tienen lugar donde recostar su cabeza. No tienen forma de generar para traer pan a su casa. O los que tienen las penalidades y los impuestos y los costos de vida ahogan para que no puedan poner pan en su mesa, de todos modos. Y esto ha traído varias cosas, especialmente en esta área. Uno ha sido los abusos laborales. Y aquí obviamente hay muchas leyes, entonces es difícil entender eso, pero abusos laborales tiene que ver con el espacio en el cual no hay un derecho que te proteja a ti para mantener un empleo. Tan pronto pierdes utilidad, estás fuera. Cuando no estás viviendo según lo que ellos están deseando, estás fuera. Muchas de esas factorías trabajan 18 o 20 horas y le pagan dos centavos. Hay, no hay una reglamentación, nuevamente reglamentación y reglamento sobre empleos de niños. Hay niños que trabajan desde los 4 o cinco años en estos lugares, que están haciendo las camisetas y las tenis que cargamos. Este, factorías en Indonesia, Malasia, China. Todas estas marcas que pagamos a veces 200, 300 dólares por una camiseta a ellos les costa 3 centavos, 4 centavos y de esos 4 centavos le pagan medio centavo al empleado. Y es la realidad que existe. Porque no hay regulamentación, regu 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 no hay personas entonces crea abuso. ¿Por qué? Porque la gente está tan pobre que va a hacerlo como sea. Y es parte de la, de, de, de ejemplo, del trabajo social. El mantener a la gente pobre, crea que la gente pobre haga lo que sea necesario para traer comida a su casa. Por ende, pueden abusar de esos empleados. ¿Por qué? Porque lo van a hacer como sea. Porque necesitan eso. Necesitan el trabajo. Pero aún más allá, no solamente está eso. También hay esclavos. Esta es una de las zonas que tienen la mayor cantidad de esclavos actuales en el mundo. No se llaman así. No los reconocen así o, o no se demuestran. Pero hay mucha gente que son esclavos. De hecho, hay niños que son vendidos a personas porque las familias pobres no tienen más entonces se lo venden a alguna factoría y ese niño es propiedad de esa factoría para trabajar creando productos y ese niño la única paga que tiene es un plato de comida al final del día porque como es propiedad y no hay regulación que diga no puedes tener esclavos es legal bueno en cierto sentido entonces hay personas como tus niños o tus nietos hoy día que están en un lugar encerrado, que no pueden salir, que se levantan a trabajar y se acuestan con un plato de comida al final del día, y si ese es el resto de su vida, hasta el momento, que los suelten o se mueran. Porque son propiedad. Y tenemos que orar por esto para que haya libertad en estos lugares para que se cree un espíritu de, no sé, de conciencia, honestamente. De que, al final de todos, tenemos que cuidar unos por los otros. Tenemos que tener el deseo de ayudarnos unos a los otros, de prosperar mutuamente. Y de esa forma no se hace, pero... ¿Por qué la gente y el mundo lo ha ignorado a, a, a todo esto? Porque podemos decir, pero ¿por qué Estados Unidos no se ha metido ahí a, a cambiar eso? Primero que nada, porque le tiene miedo a, a los chinos y, y todo eso. Pero segundo, y a Rusia, pero segundo, es porque no les conviene a, a los ricos. Porque ¿quién se está lucrando? La gente que tiene poder allá, la gente que tiene poder aquí. Porque ¿a quién nos venden los productos a nosotros y a diferentes partes del mundo? ¿Y quién se lucran ellos? ¿Por qué? Porque lo compran, digamos, el, lo venden a 20 centavos. El, el que está entre medio lo vende a 30 dólares. Y el que está entre medio lo vende a 200. Y aquí cuando termina en la tienda, tú lo ves luego y dices, mira, tiene 50% de descuento me va a salir en, ciento, en 100 dólares. Todavía sigue siendo un diez mil por ciento de ganancia. Que si simplemente fuese más equitativo, no hubiera extrema pobreza en estos países. Y hubiese realmente una igualdad de derechos humanos y sociales entre ciertos grupos de personas Incluyendo a nosotros, que terminamos siendo los consumidores. Pero la realidad es que mientras sea barato o sostenible, no me importa cómo que se pasó. No me importa de dónde viene ni cómo se hizo. Lo que me importa es que lo conseguí a un precio razonable. Y esa mentalidad es la que ha creado esta crisis por cientos de años en esta zona. Y continuará haciéndolo hasta que haya un cambio. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia el Verbo en Octen, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor iglesialverbo.com. Gracias por haber sido parte.